Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tjena, mannen. Men tjena. Hur fan är läget? Det är bra, förutom att det är påskhelg och känns som vilken jävla dag som helst. Ja, men ja, verkligen vilken dag som helst. Jag tänkte säga vilken helg som helst, men same, same. Ja, nej gud, de tiderna är förbi. Nej, men det känns faktiskt jättemärkligt. Det är liksom en gång per år. Alltså nu är det så ett år till nästa gång. Ja, alltså jag bryr mig verkligen inte om påsken, så jag kan inte relatera. Jag brukar aldrig fira den, så att det här är typ som vilken annan påsk som helst. Alla är, man är, alla är bortresta i vanliga fall, så vi är som van att köra solo. Ja, jag fattar. Vad sjukt. Ni bara, wow, nu är folk här. Ja, de är ändå där, så att säga. Ja, jag fattar. Nej, alltså gud, så himla märkligt. Alltså påsken är typ en av de mest tydliga högtiderna för mig och Erik. Eller om man säger, mest traditionsenliga typ. Det är så jävla sjukt, för att vi är ändå från samma familj. Och vi, alltså jag kan inte ens minnas. Har jag någonsin firat påsk? Jag tror fan inte det. Nej, men det är ju för att det är Eriks familj. Alltså vi ja. åker till hans släkt. Alltså det är så här pimpla... Alltså åka skoter. Alltså det är så... Ah, nej, gud. Om jag utgår ja. från mig själv, då, då kommer jag fan klaga lite. Tycker att det känns jävligt trist. Men jag känner ändå spontant att pimpla och åka skoter, det kan jag väl göra varje gång ni åker upp där, oavsett årstid. <laughs> nej. nej men det är något heligt och speciellt med påsken just. Och jag blir så himla, då blir jag så här ännu mer provocerad när jag ser att 
Alltså alla får fan göra sina uppoffringar. Mm. Och sen så skiter vi sig i det. Men då får de ju onda ögat. Och det funkar ja. ändå. Faktiskt. Karma på den. Jävligt dålig karma. Ja. Men grejen är det att vissa reser ju... Alltså de kanske typ ser att du hade bott i... Jag vet inte fan vet jag. Norrköping. Mm. Och jag hade kört bil till dig. Och bara hängt med dig som inte är riskgrupp. Är det fortfarande mm. fel då? Alltså de säger ju att man ska försöka hålla sig hemma. Men om man ändå om jag skulle komma till dig och vi typ isolerar oss. Hade det spelat någon roll? Men kanske inte, eller? Alltså jag tänker att Eriks släkt, de är ju riskgrupp. Ja, och exakt. Det är så här, det finns liksom... Alltså ni hade ju träffat typ hela jävla byn på en kvart. <laughs> ja. så, att, så att det är så här, det är lite annorlunda där. Då fattar man ju att man inte vill dra dit massa korris. Nej. Men, <laughs> alltså men... vi hade ju varit sådana här rabieshundar som hade sprungit runt på gatan. <laughs> Alla bara, klappa inte. <laughs> Lock the doors. Ja. Eh, nej men, nej eh, gud, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte hur jag ställer mig. Eh, För att man ska undvika folk i riskgrupp, alltså det är helt med på. Men jag tänker om man typ åker till någon som inte är riskgrupp och håller sig i, alltså inom stängda dörrar. Fast i och för sig, tänk om man smittar dem och så smittar de någon sen. Det är väl det? Ja, exakt. Och sen finns det väl alltid risken att man smittar ändå. Även fast, alltså förstår du, det verkar ju vara jävligt aggressivt. Jag vet, men de säger ju ändå att man ska stanna hemma om man känner minsta symptom. Men om man inte gör det, Nej. ska man ändå stanna Nej, alltså, hemma. Jag vet inte hur jag ställer mig till det. Men man jag har känt att, att jag har varit riktigt provocerad den här veckan. Ja, du har stört dig. Ja, jag har stört mig fruktansvärt. Har du ögat folk? Ja. ja. Alltså jag har känt så här, här får karma slå sitt slag. Ja, men vad, då, vad känner du? Är det ett straff för dem då? <laughs> Corona, känner jag. <laughs> nej, men, <laughs> nej, nej men gud. Nej, men jag tycker bara så här, framförallt alltså, vi som har många följare. Jag tycker ja. det känns lite onödigt att uppmana folk till att göra saker som kanske inte är det bästa just nu. Förstår du vad men jag har menar? du sett att många har gjort det? Ja, men jag kan ändå tycka det. Sarah. Det är väldigt ja. många som sitter ute på och äter på utserveringar. Det ser man ju. Mm. Men jag känner så här, vad är värdet i att liksom försöka sprida den här informationen vidare? Och varför ska man visa att man åker till en annan stad? Varför ska man, alltså förstår du? Ja, men håll dig, alltså don't Instagram it. Om man Nej. Det, eller? Är det det Nej, som men... är din uppmaning? <laughs> Nej, men lite så. Alltså först och främst så tycker jag inte att man ska göra vissa grejer. Men sen så tycker jag så här, om man då gör det kanske är lite onödigt att uppmana andra till att liksom sända signaler att saker är okej. Okay. Ja. Alltså det känns bara lite onödigt. Just den här action, så här, varför? Alltså, alltså det känns jag... bara lite onödigt. Ja, jag ville bara veta mer vad du tänkte, men jag är helt med dig, så du vet. Mm. Alltså jag uppmanar ju alltid folk att stanna hemma. <laughs> jo, tack. Ju, ju mer man är inne, desto mer får man ut av hyran. Jag säger Ja, <laughs> <laughs> oh, verkligen så. Alltså, Nej, men det så... finns ju flera olika grejer. Ja, men jag måste bara säga att balkong, det kanske inte var det bästa som hände mig. Nu finns det liksom ingen anledning till att längre. Eller nu kan jag liksom gå ut hemma. Ja, men det är väl underbart. Ja, men vet du vad? Jag saknar fan att hänga med folk. Ja. Till och med jag. Ja, nej men det är klart man gör det. Och det är så här, jag ser ju att det är asmånga som hänger. Och jag vet ju fan inte vad jag tycker om det alltså. Nej, jag vet inte heller. Typ så här, styr upp en middag, bjuder hem typ sex, sju pers. Jo, jag vet know, alltså. Men det, när, de, när man är hemma, då känns det så jävla förbjudet. Det känns bara som att risken är så stor för att man smittar. Det är bara det. Ja, jag känner bara att ta en promme. Men det är så svårt också. För att man märker ju att folk tänder på gränserna mer och mer och mer. Så snart ja. kommer ju saker vara mer okej. 
Och förmodligen så mm. kommer jag inte bli lika provocerad. I don't know. Men undrar, du kan väl vill... vara en av dem. <laughs> ja, nej, det kommer det är jag aldrig. Nej, sant. <laughs> det Men... Eh... Så alltså, lätt för oss introverta att sitta och hata <laughs> vi, bara, vi ville ändå inte bjudna Men alltså, det hade inte gått, jag lovar <laughs> <laughs> Verkligen så Åh nej eh, Nej men vad tänkte jag säga Att undra vem som kommer vara Alltså man vill ju inte vara den första personen som tar steget till saker Nej Alltså då tänker jag, jag typ så här, vem kommer bli den första influencer som bara, nej men nu åker jag på en resa. Alltså förstår du? Nej men gud. Alltså, alltså jag känner att det är absolut inte moden att ens ha alltså, en bokad resa just nu. Nej. Men en sak som är positiv är ju att det känns som att folk kommer att se över sitt resande på ett helt annat sätt nu. Nej men inte bara privatpersoner, alltså också företag. Ja, vad tänkte du? Nej men det känns som vissa företag har gjort det lite som de alltid har gjort. Och sen har de varit lite lätta på det här med att flyga över och ha möten typ. Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Och nu känns det som att de har hittat nya vägar. Till de har att... hittat Zoom. Ja, exakt. Och så här, nej, men inser att det funkar jävligt bra det också. Ja, det är både ekonomiskt och miljöperspektiv är det ju bra. Verkligen. Så att sånt, alltså jag tror att det kommer ändras. Och sen har ju alla flygbolag gått konkursen då. Så jag vet inte. <laughs> alltså det är så jävla hemskt. Men samtidigt, alltså så många positiva saker ur miljöaspekt just nu i alla fall. Alltså så mycket. Alltså hur många artiklar läser man inte? Alltså typ att man kan se bergen i Himalaya. Eller mm. hur uttalas det? Himalaya, I don't know. Men eh, bergen i alla fall. Och, ja. Men du, jag måste ta upp en annan grej. <laughs> jag vet exakt vad du ska säga. Jag får tala om det där. Jag bara nailar den direkt. Varsågod, här har ni exempel. <laughs> det är det, eller hur? <laughs> alltså jag kan ju vara topp tre influencer som låter mest korkad. Nej, men det tror jag ändå inte. Jo, men jag tror faktiskt det. Inte är, det säger jag inte. Men absolut att jag kan låta... Men du, grejen är det att du är ju mycket smartare än vad man tror. Men eh, varför låter jag så jävla korkad då? Men det är jag också. Jag tror att det blir saknar det här. Alltså, vi är jättedåliga på retorik. Ja, men sen kan du... Ja, men, och då var jag tvungen att fråga Erik. Mm. Jag bara, alltså tycker du att jag låter korkad? Han mm. bara, nej men inte korkad, men det låter kanske lite som att du är din egen värld. Vad va, va menar du det? Jag vet inte, men jag är typ lite så här bubblig och typ att jag skrattar typ hela tiden. Ja, men vet du, vi pratade <laughs> faktiskt om det, jag och min kille. Aha. För att han var det är så sjukt med Victoria, för att hon är ju mycket smartare än vad hon får det framstå som. Alltså det är typ att du um, inte spelar dum, men du, så här, du garvar ju alltid åt dig själv typ. Jag tror Aha. att det kan vara ganska bidragande. Ja, <laughs> <laughs> oh, herregud. Nej, men då var jag, alltså, <clears throat> jag lyssnade på vårt förra poddavsnitt. Ja. Och vad och kände bara, du då? Alltså, jag, nej, alltså, jag bara kände det. Jag kände att, oh, vet du vad, det ligger något i den här informationen. Ja, det är oh. så här, det var en sajt som skrev om att eh, Victoria inte låter så smart i vår podd. Ja. Oh. Men, eh, vad ska man säga? Nej, men vi, alltså, vad ska jag säga? Vet du vad, vi är inga åsiktsmaskiner. Alltså, vi hade kunnat sitta här och prata om mycket djupare saker, men det är liksom inte moden på vår podd. Nej. Så det jag försöker säga är att ni ska veta hur jävla smarta vi är egentligen. Smarta vi ska höra våra diskussioner off mic. Nej, alltså vi är fan illuminati. Nej, ska jag. <laughs> oh, nej. nej men vet du vad? Och jag tycker typ så här, jag tar inte det som att, jag är inte så här ledsen över det. Nej. Men vet du vad? Det är många gånger som jag känner mig riktigt jävla dum på, på grund av att jag är så dålig på att prata. 
Ja, men jag är typ hellre dum och snäll. Fast det är du inte. <laughs> jag är en... <laughs> du var dum och elak. <laughs> en typ så skarp, aggressiv. Alltså har den approachen. Ja, men gud, jag känner bara att bjudra på lite självdistans och lite humor. <laughs> och lite kork- korkighet. <laughs> Nej, gud, jag vet inte om det blev bättre av. Alltså, det kändes som att vi nu försökte säga att vi egentligen var smarta. Nej, gud, men... det var inte det jag försökte göra. Alltså, jag säger bara, jag håller med. Nej, alltså, jag, jag förstår med. att man kan uppfatta mig. Nej, men du... Jag låter lite korkad, men det är jag inte. <laughs> nu vet du vad, du är mycket smartare än vad man kan tro. Ja, tack. Jag ville bara ja. ha ut det i världen. Så nu vet ja. ni. Ja. Syran har sagt sitt. Ja. Och jag är den smarta av oss två så lita på mig. Jag skojar. Det stod inget om att det var smart, men det stod inget om att jag lät korka heller. Det stod att du försökte låta smart. Va? Var det inte det? Nej, det stod typ att inga influencers är smart. Lyssna bara på Victoria Törngren i deras podd. Ja, ah, okej. Okay. Men jag undrar, vad, alltså, undrar om jag kom undan för att jag var väldigt tyst. Alltså i vissa avsnitt så är du som så här självshowen. Och jag kanske låter lite smart att jag sitter och funderar och analyserar det du säger. Och då tänker jag att det är lite spontant så som du Erika också i hela förhållande. Ja, men eller så är det inte svårt att låta smart bredvid mig. <laughs> Nej, vet du vad? Nu tycker jag du bärsen är på dig själv lite för mycket. Nej, nu ska jag bara... Ja. Nej, det var bara en grej som jag ville ha ur mitt hjärta. Ja, men en sak som jag ville ha ur mitt hjärta. Ja. Du, satan, vilka tider, om man får vara positiv. Det här är för Alexandra Brings och hennes Insta-story. Berätta mer. Alla är uttråkade. Mm. Alla vill ha mer av allt. Aha. Vem har mer av allt på Insta-story? <laughs> och inte jag. Jag har allt. Hur mycket visningar har ökat? Mycket. Är det dubbelt alltså, Nej, inte dubblat. Eller det beror på om man ska lära räkna in förlossningen också. Ja, jag skulle ju säga det. Är det nivå med förlossningsstory eller ej? Nej, men jag vet inte riktigt. Men jag känner bara att jag får så jävla mycket kärlek nu. Folk bara ja. hyllar mig höger och vänster att de älskar min story. Och då känner jag bara så här. De kommer inte känna samma sak sen när de kommer ut i verkligheten och träffar folk. <laughs> alltså jag måste rida på den här vågen, Syran. Ja, alltså, men gud, utnyttja läget. Men ingen, ingen kommer baka lika många kakor i framtiden. Det, är bara, det kan man ju känna själv. Alltså, vad tal om kakor? Ja. Uh. Alltså, de där brownie-koksarna. Ja, uh, de är insane. Uh. Alltså, jag är ju uppe på sjätte batchen nu. Ja, uh, fan vad nice. Nej, men vet du vad? Det börjar bli för mycket. Alltså, jag börjar börjar få... bli läst? Uh, nej, men det börjar bli lite som när jag var gravid. Ja, uh, sen alltså, sämrorna. Alltså, jag bara kör. Alltså, jag har ingen mm. hejd. Och... Vet du vad? Det är ingen hejd på något just nu. Nej. Alltså, jag brukar gilla det, men jag är rädd att jag ska bli less. Alltså jag är rädd jag att jag ska liksom föräta mig på kakorna. Ja, jag fattar. Ja, du får chilla lite med dem. Det är fan inte värt att wasta en riktigt god grej på att Nej. man förätar sig på den. Alltså det är ju, Men... så här, det är ju den svåra balansen. Jag Hur vet. mycket kan man äta något innan man blir less på det och förstör det? Typ Esa Sushi som vi dödade en sommar. Ja, för fan vad ovärt. Ingen... Ja, ingen mer Esa Sushi. Vi skulle ha chillat. Ja, fan jag är fortfarande äcklad när jag tänker på det. Ja, jag med. Men på tal om det... Alltså mm. jag, är ny, jag är också en grej som jag håller på att kanske potentiellt förrätta mig på. Nej, berätta. Så alltså jag måste tipsa om det sjukaste stället. Och du har redan testat det nu. Men sandhäxan, deras ah. mackor. Nej, alltså de är så goda så att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Alltså vi kan lätt äta det till lunch och middag. Ja, ah, de är helt sjuka faktiskt. Men ah. absolut att det finns en risk att man förrätter sig det. 
Ja, jag vet. Jag känner det. Men det var så sjukt för att eh, vi brukar ju beställa hem. Mm. Och det känns som att de är lite nya på hembeställning. Så mm. att nu hade de så här pimpat upp sig lite. Så fick man så här andra lådor och lite andra grejer på mackan. Så det blev typ som en helt ny macka. Så att mackan var liksom godare igår än vad den någonsin har varit innan. Vad sjukt. Men också när de kom till oss. Alltså de, mackorna, de är ju varma. Eller beroende ja. på vad man har på, på dem då. Mm. <laughs> men ni brukar äta den där chicken. Ja, men jag gillar tonfiskmackan också. Ja, ah, okej. Okay. Den var slut. Ah, eh, den så vi tog typ en koreansk någonting i briochebröd. Sevinegod ja. och den där chicken. Mm. Och eh, de var så varma. Att jag, jag, knapp, alltså, jag var tvungen att vänta för att äta för de var så varma. Jag vet. Alltså, det är så ah. jävla lycka när maten är riktigt varm när den kommer hem. Ja, ah. och sen så är det ju typ lite sås i eh, mackorna. Ja, så då har det där krispiga krisp brödet har liksom dragit åt sig. Men en perfekt mängd av sås. Jag vet, den inte, för det är inte blött. Nej, exakt. Utan den är bara... Ah, fy fan, gött det är alltså. Ja, det är så jävla gott. Och sen eh, igår så beställde jag tonfiskmackan. Ja. Den heter typ Hot Tuna Melt. Ja, jag vet. Jag kollade på den, men den var slut. Jo, men alltså, innan jag ätit den, då har den varit god. Men nu, då kom det liksom med chips på mackan. Du driver. Alltså typ de godaste chipsen jag någonsin har smakat. Åh, oh, Ja, alltså de har så goda, goda mackor. Eh, tips. Ja, Vecka, tips. Veckans götte. Ja. Och sen så lyssnar jag ju på massa poddar nu. Ja. Och alla säger för ju upp sig med frågestunder och teman. Och jag vet inte. Är det dags för oss att haka på? Men snälla, det var väl dags för typ fyra avsnitt. <laughs> alltså, Men du, du räddade ändå upp med din förlossning. Jo, jag vet. Och då, man, då, man, då kan man ju ha några törra oss. Ja. Men så jag tror att nästa vecka... Då kan inte ni skicka oss lite så här exempel på vad vi ska ta för tema? Ja, ni får skicka idéer. Ja. Ni har två dagar på er från att det här poddavsnittet släpps. Sen måste vi ha dem. Ja. Men jag fick en fråga faktiskt. Om en person som tyckte att vi borde prata om det här i våran podd. Så jag tänkte slänga in den nu. Den lyder så här... Kan inte du berätta lite mer om er relation? Hur har ni fått det att hålla så länge? Och i detta samhälle med sociala medier där allt, alla känns utbytbara och allt är så tillgängligt och så vidare. Vad för svårigheter har ni tagit er igenom och hur? Lite relationssnack på djupet i podden hade varit asnice. Mm. Och eh, nu är jag kanske lite mer riktad mot mig och Erik som har haft lite längre relation. Men du är ju också i en relation och vi är ju faktiskt offentliga profiler. Men inte bara det, det gäller väl privatpersoner också. Ja. Uh. Ja, verkligen. Alltså, allting, det är säkert lätt att tro att gräset är grönare på andra sidan. Verkligen? Men jag har ju löst det så att jag är bara på andra sidan. <laughs> Och gräset var fan inte grönt där. <laughs> så nu vattnar jag min egen gräsmatta, så att säga. Ja, oh, men gud, underbart. Men det är så här, jag tror att det har med inställningen till mycket i livet. Alltså jag är så här, jag blir inte triggad av sociala medier på det sättet att jag blir så avundsjuk på andra Nej, men samma här. För mig, alltså jag har så mycket distans till sociala medier att det, liksom, det kan inte påverka mig privat på det sättet. Förutom jobbmässigt då, såklart. Ja, och det tror jag alltså, som influencer. För man är ju van att så här, koppla bort det om man läser elaka saker, får skit. Mm. Alltså man har ju en annan distans till det än vad typ en normal människa har. Mm, verkligen. Så att man vet ju också så här, jag vet ju typ att jävligt mycket man ser i sjukt stage chat. Verkligen. Till exempel jag och Erik, vi är ju inte tillsammans egentligen. Nej, Erik är egentligen vår bror. Vår bror har flyttat till Norge. Åh, vi 
hur fanställt. Eh, fan är Ellie då undrar jag. Syran, syran. Syran. Mamma hon ligger i vet du. Åh oh, nej, gud. Nej, faktiskt. Alltså, jag förstår verkligen allvarligt i frågan. Men jag har typ svårt att relatera. Eh, för det är så, jag har sån distans till det. Att det mm. finns liksom ingenting som skulle kunna göra att det som ruggar oss privat. Nej. Att visst, det är många tjejer som har av sig till Erik- och det är många killar som hör av sig till mig. Men jag ser inte det som att det ens händer. Eller alltså det är som så overig. Alltså det är som, som distans att jag liksom inte ens reflekterar över det. Förstår du vad Nej. jag menar? Nej men gud. Men sen tror jag också att så här, ju äldre man blir desto mer medveten är man om vad man har. Alltså jag är så här, ja folk kan vara hur lyckliga de vill och ha hur bra förhållanden som helst. Men jag är jättenöjd med mitt förhållande. Alltså jag tror det gör ganska mycket också. Att man har fått det man vill ha. Ja verkligen. Jag menar så här, man osäker. Det är klart att det är lätt att börja gräva på Instagram då. Alltså som du säger, och försöka, eller tro att gräset är grönare på andra sidan. Alltså det är ju väldigt mycket mer tillgängligt. Alltså alltid mycket mer tillgängligt idag. Ja, gud. Alltså när jag har haft dåliga förhållanden, vilket jag har. Då har mm. jag ju ändå, alltså då är mina ögon vandrat lite mer så att säga. Alltså ja. då är jag bara mer mottaglig för sådana känslor och tankar. Nu säger inte jag att den här personen har ett dåligt förhållande. Men typ nu, alltså jag är ju så himla säker i mitt förhållande. Annars hade ju inte jag skaffat barn med min kille. Nej. Men också, så jag tror att det är lite, ja, ju äldre man blir desto mer distans får man också till saker. Ja, men också, jag tycker typ att det är lättare att skilja douchebags mot de bra killarna. Alltså framförallt på sociala medier. Ja. Alltså det är som sagt, det är så himla lättillgängligt allting. Och det är så här, de som faller i fällan, alltså det syns. Ja, gud ja. De som är lite snabba i fingrarna. Ja, men satan som slänger ut likes hit och dit. Ja, men, jo, men och följer... Man, alltså... Ja, men nu behöver man ju inte vara ett svin för att man likar bilder. Men jag hade inte tyckt att det var skitnice om min kille satt inne och typ scrollade jävel på brudar och bara tuvade tu- alltså, tu- fram. <laughs> Nej, gud, och det är verkligen skillnad från case till case. Alltså, absolut. Ja. Men alltså, om jag ser översikt... Alltså, om Erik hade följt massa tjejer och likat massa bilder på tjejer som man typ inte har någon som man inte känner. Alltså dörren hade stått öppen liksom. Ja, ah, det hade varit super weird. Men det är det jag menar, då hade det ju synts. Ja. Alltså om det är någon som inte så här Nej men om jag ska vara helt ärlig, har jag, hade jag haft en kille som betedde sig så på sociala medier, då hade ju då hade jag tagit det lite mer privat. Ja. Alltså och tyckt alltså dömt honom utifrån det. För då det tycker inte jag är nice beteende. Jag tycker inte att det är acceptabelt. Nej, men jag är med dig där. Men jag har ganska också ganska alltså mycket nolltolerans. Och eh, om jag hade då varit i ett förhållande där jag hade en kille som var lite, som jag känner mig lite osäker på på grund av att han gjorde saker som inte jag tyckte kändes nice, uh-huh. då hade jag kanske varit lite mer som han. Fattar du? Mm. För att det är väldigt mycket ge och ta. Alltså om jag inte får 100% respekt av den personen som jag är med, varför ska han få det tillbaka då? Nej. Men jag vet inte. Alltså jag, är inte jag, jag känner mig. Det är inte så att jag kollar på någon annan och bara. Åh, de har det så himla bra. Alltså jag har inte riktigt. Eller jo, jag kan tänka det. Men jag kan också så här tänka på. Gud, jag har det så himla bra. Nej, men jag är ju så här mer under det. Alltså jag reflekterar ja. aldrig över min, min egen situation. Bara för att jag ser andra. Nej. Och det är på samma sätt som jag ser andra som influencers som har vad säger vi, jättefina flöden, fin stil, reser, tar fina bilder. Det är aldrig att jag känner avund, utan snarare inspiration. Nej, du gör det själv. Ja, <laughs> eftersom att jag är bäst. <laughs> Nej, men alltså det är så här, jag blir så här, jag unnar en sån person. Eller typ om en person gör ett visst samarbete. 
Alltså då säger jag undrar det och jag ser upp till det och jag inspireras av det och blir motiverad av det. Ja. Jag jämför aldrig min egen och känner mig mer... Mis- alltså... Jag frågasätter aldrig min egen situation. Nej. Bara för att jag ser en annan. Sen nu Nej. jobbmässigt, absolut, så kan man bli motiverad och ifrågasätta så här, ja oh, men gud, hur ska man... Men det är ju en helt annan story, men ja. Ah. Ja, men jag vet inte, jag tycker det här känns ganska så genomgående med hur vi reflekterar över saker i vanliga fall också. Alltså, det, är inte så att, det är inte så att jag kollar på andras Instagram och, och känner avund. Alltså jag är ju så himla trygg i att jag väljer det som jag mår bäst av. Och så länge man gör det så tror jag att alltså, då kan man vara väldigt trygg i sig själv och sin egen tillvaro. Ja, men det är skönt att ha kommit dit. Alltså jag känner, ja. för vi är ändå lite äldre. Mm. Att vara yngre och ha osäkerheter, det tillhör ju typ lite mer vanligheten, alltså tyvärr. Mm. Det är ju skitjobbigt, för man har andra typ hormoner och man har haft mindre tid att lära känna sig själv. Och det tar ett tag att hitta sin egen trygghet. Och det är skönt att ha kommit dit. Och att vara äldre och inte hittat sin trygghet, det tror jag slår ut på mycket mer fel sätt än vad det gör om man är yngre, om du förstår vad jag menar. Ja, gud ja. Men det är så jävla sjukt på att tala om det med trygghet. Alltså, mm. man kan, jag känner mig ju trygg i 99% genom livet. Ja. Men på slutet, då är det jag inklusive extremt många andra som har blivit så sjukt osäkra. Va? Ja, alltså jag tror att det är att man, alltså man får så mycket perspektiv på livet på grund av det som händer just nu. Och du vet, man känner sig lite nere och ja. du vet, lite skör. Sen har jag ju också just fött barn, vilket såklart kan bidra. Och så att jag ska klart. typ lära känna mig själv efter graviditeten. Ja. Jag, alltså du vet, jag har inte känt, alltså jag har inte känt så här själv, alltså kärlek till mig själv på samma sätt som jag brukar göra. Men hur menar du då? Menar du yttre eller menar du... Nej, nu släcker jag ytligt. Ja, ja, ja. Alltså, jag, jag, jag gillar ju min personlighet. Ja, men jag menar, ibland så kan man bli osäker på typ förhållande sätt till vissa grejer. I don't know. Ja, nej, men det har verkligen bara varit så här, fokus på yttre. Och då har jag pratat mm. med några andra tjejkompisar som aldrig brukar vara osäkra. Nej. Och det är så många som känner liknande. Och då, en av mina tjejkompisar berättade att hon hade kollat på typ Youtube på en jättestor profil. Som bara, alltså, jag har typ aldrig känt mig så här ful. Alltså, du vet, folk är väldigt... Eh, Typ självkritiska. Nu. Men vet jag du vad det är? Nej. Man har alldeles för mycket tid att tänka. Och för alldeles för lite intryck av andra. Ja, alldeles man för lite bara äts upp av sin hjärna typ. Ja, och det är fan farligt. Alltså ja. jag tror att man är beroende av det. Eller det är ju fakta. Man är ju beroende av det sociala ändå. Alltså just ja. för, också, för att man är ju sin värsta fiende. Alltså i, i sin, vad ska man säga... Ja, alltså man kan ju få sådana så här hjärnspöken. Alltså man kan ju bli knäpp. Och sen får man, blir man inte matad med någonting annat förutom typ så här hemska nyheter och att allt typ fallerar i hela världen och att vi går in i typ den djupaste krisen vi har varit inne i på extremt länge om inte någonsin. Nej. Då, är det inte, alltså då är det ganska svårt att typ... För i vanliga fall brukar man vara så bra på slå om och tänka positivt. Men det är, ja. så här, det är en väldigt mörk period nu och då är det lätt att man så hamnar i typ dåliga tankemönster. Alltså nu börjar man bli lite knäppare hemma. Alltså berätta. Är det där med äh, hus? Ja, glider äh. runt på hemnet och checkar hus. Och bara fan vad soft med en trädgård. Nej äh, men det är helt sjukt. Alltså då får jag ju ångest. Vadå? För er skull. Ni kan inte lämna oss i stan. <laughs> du, vadå för fan. er skull? Du menar för min skull. <laughs> för vilkans skull. 
Nej, men nej, vi kommer inte flytta till hus. Alltså man ska inte dra några fastställda beslut i sån här tid. Fast om du har öppnat den dörren, alltså din, din kille kommer inte stänga den. Nej, men jag är inte. Alltså den, den står liksom lite på glänt. Det är liksom ja. haspen är fortfarande på. Men du, han har tryckt in i foten snart. <laughs> His penis is there. Va? Jag skojar. En grisskratt. Men du, jag skrattar ju som en gris. Ja. Och nu är Ellie också började. Alltså, ja. vi skrattar likadant. Men det är någon som skrev att Lo skrattar exakt likadant som mig också. Vad roligt. Those poor kids. Ja, Ellie skrattar inte som Erik i alla fall. Hur skrattar Erik? <laughs> inte, inte alls. Erik är en fnissare. Men det är jag också tydligen. Ja. Du är inte tystskrattare ju. Du öppnar ju munnen. Men det kommer inte ut något ljud. Jag tror jag skrattar inåt istället för utåt. Alltså, jag är introvert skrattare. Jag håller inom mig. Jag kör alla olika typer. Du byter skratt baserat på skämt. Men skrattar ju alltid när du själv pratar i alla fall. Åh oh, fy fan. Ja. Men tillbaka till hus. Ja, men alltså det finns ju så jävla fina hus måste jag säga ute nu. Jasså? Ja, jag tror att det är vår. Nej, men nu har vi kollat... Ja, men så här är det. Sanne och Jakob, de höll ju på att köpa ett hus. Ja, och så började ni kolla i samma område, eller? Ja, och så köpte de inte huset. Men vi är fortfarande kvar i området. Men undrar vart jag och Erik ska då? Ja, men vad fan. Vi får bo inhyrda i någon av era, era källare. <laughs> Små källare. Nej, för fan. Ni är ju... Ni är ju Umeå. <laughs> jag har svårt att se er köpa ett hus i Stockholm faktiskt. Nej, men det kommer inte hända. Men alltså, jag har svårt vi... att se mig själv köpa ett hus i Stockholm, herregud. Fast du ändrar din framtid här. Jo, men inte ett hus. Nej, och okay. ingen framtid. <laughs> Nej, men skitsamma. Åter till hus. Vad kollar ni efter då? Nej, men jag kollar ju... Alltså, det finns ju två olika stilar. Antingen kör man ju på sekerskriftsstilen. Ja. Och då är det ju Bromma som gäller. Där är det är mycket gamla hus. Ja. Sjukt fina. Med mm. kakelugn och fiskbensparkett. Alltså samma ja. feeling som lägenheten, liksom. Ja. Och det är ju egentligen min stil. Alltså det är nog där jag skulle så här, trivas bäst och typ inte så här, dö för att vi har sålt den här lägenheten. Nej, jag fattar. Men sen finns det ju också Lidingö och mm. Macka. Och där finns det ju så feta hus alltså så här, som är moderna. Men grejen är det att jag vet inte hur det blir om man köper ett modernt hus. Hur länge är det modernt? Nej. För att, sen är det kanske inte så jävla modernt längre och det är kanske inte så jävla kul. <laughs> men eh, det finns ju så alltså, jag hittade ett hus på Lidingö som hade så här fönster, alltså man såg typ en skog utan ja, fönstret, alltså det är ju min dröm ja, och så stora jävla fönster över hela väggarna typ och pool, alltså riktigt lyxhus ja, det är ju min dröm ja, lyx nej, men att ha alltså, i skog, alltså skogen som bakgrund liksom, så att man ja. kan ha så stora öppna fönster men ingen insyn ja, jag vet Alltså det är som att man går runt näckeskogen fast hemma. <laughs> för gud vad obehagligt. Man skulle träffa på någon naken i skogen. <laughs> Jätte. <laughs> ja. nej, nej men det var bara lite rolig side note på vad som händer i den här hjärnan. Den börjar <laughs> ja. spinna på som satan. Men, ja, men gud vad min, nice. Ja men min kille kollar ju fortfarande landställen everyday. Ja det kanske får börja där. Ja men om det blir ett landställe vill man inte bo i hus. Det nej, som två precis. landställen. Fattar jag ens att ni har möjligheten att köpa sånt fint hus i den staden som ni faktiskt vill bo i? 
Ja, men nu bor vi ändå... Alltså, det här är min drömlägenhet som vi bor i. Mm. Och att sälja den, det skulle vara en stor sorg i mitt hjärta. Jag vet inte om jag någonsin skulle kunna komma över det. Nej, jag fattar. Alltså, då måste huset vara så jävla galet. Så att alltså, lägenheten skulle kännas som en så här piss i Mississippi, fattar du? Men nu höjer du er lägenhet i skyarna. Så fin är den inte. Hör du du? Är det nu du kaxig, va? Åh, oh, fan. Nej, gud, den är helt magisk. Jag fattar vad du menar. Ja, men det, var, det kommer förmodligen aldrig hända. Så jag, men jag ville bara säga Ja. Men det är jävligt många som kollar på hus nu. I våran umgängeskrets. Ja, men vi börjar ju bli till åldern. Där man ska ta valet och kvalet, typ. Ja, om man ska förbli stadsrott av och låta sina barn växa upp här. Eller om man ska ge dem ett, en husrem. <laughs> ge dem ett riktigt liv. Nej, men gud. Alltså, vet vad? Jag gillar verkligen att bo i lägenhet. Jag önskar typ att jag hade växt upp i lägenhet. Är det sant? Alltså, jag känner inte att jag fick... Alltså, det är väl klart att det var kul att bo i hus. Alltså, vi har haft en jättebra uppväxt. Men jag känner inte att jag... Alltså, den hade inte blivit sämre i en lägenhet, så att säga. Nej, jag fattar. Ser du din framtid i ett hus? Ja. Alltså hur snar framtid? Tio år. Alltså grejen ja. är att huslivet finns alltid kvar, förstår du? Ja. Jag kommer inte uppskatta ett hus mindre om ett par år än vad jag gör nu. Nej, kanske mer om du får längta efter det. Ja, och alltså, jag tror att barnen är ju såklart hade det varit underbart för dem. De, de. <laughs> ja, men jag vill ju ha fler barn. Mm. Att eh, få en... Alltså, tre, alltså det finns ju hur mycket fördelar som helst med hus. Men jag tror att de, hade, de kommer uppskatta det minst lika mycket om ett par år också. Ja, men det enda som jag tänker det är att om man ska flytta, då vill jag i alla fall göra det innan, förs- eller innan hon börjar skola. Ja, sant. För, så att de inte ska flytta från sina kompisar och du vet, måste skaffa ny identitet. Alltså, vi har ju flyttat ganska mycket. Ja, men det blir typ när de är sex. Ja, exakt. Och det är bara fyra år kvar. Ja. Det är inte så jävla länge alltså. Nej, jag vet. Det är så sjukt. Är du, är du redo att lägga nyckeln till Stockholmsläggan på hyllan om fyra år i frågan? Nej, det får vi se. Erik är ju ja. redo. Ja, men han har ju varit redo sedan innan det flyttade hit. <laughs> ja. Han hade ju redan bott i det där huset om det inte vore för dig. Ja, verkligen. Nej, gud. Alltså jag känner att eh... det är dumt att göra saker för tidigt. Ja. Så känner jag. Man kan spara på lite göttigt i livet. Ja, men jag tycker det. Jag säger jag som så här, fick barn, gifte mig, förlåt mig. På typ Samma vecka. <laughs> ja. oh, Nej, vi jobbar på att dra ut på grejer, va? <laughs> Nej, men lite kul är det väl kvar i framtiden, känner jag. Mm. Jag har ju en veckans creep i veckan. Är det sant? Ja, alltså så Vä- sjukt. Vänta, jag ska bara ta bort hörlurarna. <laughs> Nej. Nej, det är inget sånt. Va? <laughs> så, för er som inte vill lyssna på den här storyn Då säger vi tack för i veckan Ja, vi hörs igen nästa vecka Om jag överlever den här storyn Nej, jag tycker alla borde lyssna För det här är från en nyhetsartikel Ja, ah, okej, okay, då blir det mycket mindre läskigt Att det faktiskt har hänt <laughs> I don't know Du, innan du berättar din creepy grej mm? Vet du vad som hände här om natten? Nej Går upp och kissar vi typ tre på morgonen. Ja. Uh-huh. Tror inte Lås badleksak lever rövare in i duschen? Hur <laughs> då? Det bara låter som fan. Alltså är det den som är skum i munnen? Nej, det är en liten Nej, båt. Nej, gud vad annars bara... Ja, fy fan. Nej, men det här var typ äckligare. För det är en liten båt som man lägger in i vatten så låter den. Den lät ändå. 
Okej. Okay. Och då tyckte jag den var så äcklig. Så då ville jag så här, jag bara, nej men vet du vad, den får fan gå hela, alltså tills batteriet tar slut. För det här får inte hända igen. <laughs> nej. Och så sa jag det på morgonen till min kille. Och då hade han gått in på toan. Alltså jag gick inte in på toan mer. Då hade han gått in på toan alltså typ åtta på morgonen. Tror du inte den hade låtit fortfarande? Bara, wow, wow, wow. Så jävla hyflig. Fan. Ja, så men jävla jag tror, tror att den är död nu. Men det kommer säkert återuppstå någon natt här. Ja. Så jag kommer berätta om en familj. Det var en mamma och pappa. Och så hade de två barn sedan innan. Som signade för sån här akut adoption. Mm. På en dotter som var sex år. Mm. Och de ville ha fler barn. Men mamman kunde inte. Eller alltså de, hon hade något. Jag vet inte ihåg vad det var. Så att de valde att adoptera. Så de blev ju superglada över att de kunde adoptera den här flickan. Men allting slutar med att de här föräldrarna är anmälda för att ha aban- alltså lämnat övergett den här flickan tre år senare. Jaha. Och det är så hela den här historien börjar. För mm. att man får höra de två olika versionerna. Varför polisen har anmält dem för det och varför föräldrarna påstår att situationen ser helt annorlunda ut. Så då berättar alltså föräldrarna i förhör att allting hade börjat som vanligt, eller vad man ska säga. Mm. De hade... Men man åkte och reste. Det fanns massa bilder om hur han hade sitt sånt där första kalas. Och, alltså, bara så här helt vanligt. liksom. Men sen så började de reagera på saker. Mm. Det var bland annat pappa när han skulle bada henne naken för första gången. Så mm. reagerade han på att hon hade jättemycket könshår. Och hon var sex år då? Sex år gammal. Ja. Och sen så var det bland annat att hon växte aldrig. Nej. Nu hade hon en skelettsjukdom sedan innan. Så, de, så det kan vara också... Eller så att de tänkte, ja men det kan ju bero på det. Men annars är det väldigt ovanligt att ett barn som hade henne i tre års tid som aldrig vuxit liksom en centimeter ens. Det är ändå en period som barn vanligtvis brukar växa väldigt mycket. Ja. Och hon tappade aldrig några tänder. Okay. Vilket också brukar vara under den här alltså perioden som vanligtvis. Ja. Och de hittade också kläder, som, eller alltså trosor som det var blod i. Vilket mm. tyder då förmodligen på att hon hade fått sin mens. Vad sjukt. Ja, och det var så här, ja, men det var massa olika grejer som gjorde att det var, de fick liksom inte riktigt ihop det. De bara, vad, hur stämmer det verkligen överens att hon är så gammal som vi har fått information om? Mm. Hon hade också ett ordförråd som var väldigt, väldigt ovanligt för en så för ett så litet barn. Och med det här så pappan jobbade ju som psykolog. Så han drog typ vissa slutsatser och bara, det här kan typ inte stämma. Mm-hmm. Så att de valde att, jag kommer inte ihåg vilken typ av undersökning, om de tog något ben, prov i benmärgen eller i skelettet och att hon gick igenom sådana här psykologiska Samtal typ, eller ja. För att konstatera att hennes biologiska ålder var inte då nio år, utan hon var 22. Ja, efter de här tre åren. Ja, exakt. Så den nioåriga flickan, tre år senare då, som de trodde att de hade hand om, var alltså 22 år gammal. Fan var sjukt. Så hon var så ja. då när de tog hem henne. Ja, exakt. Och... Eh... 
de var ganska transparenta med det här. Och så barnet förstod ju liksom att föräldrarna hade vad ska man säga, kommit på henne. Mm. Och det var inte bara det, utan den här flickan kunde typ så här rita teckningar. Där hon liksom visade i bildform att hon skulle mörda familjen. De hade mm. hittat henne när hon hade lagt i blek, blekmedel i mammans kaffe. Och då hade hon kommit på henne, gått och frågat, vad håller du på med? Då hade hon svarat, jag försöker förgifta dig. Nej men fy fan. Och det var flera, typ, de kunde inte gå och lägga sig innan de hade gömt alla så här, bassa föremål i hemmet. För att annars Gud, då kunde stress. de komma på henne stå där med en kniv och försöka mörda dem när de ska sova. Gud, så att, att de inte lämnade tillbaka henne innan. <laughs> ja, och då var det det här med att hon gick ju... De såg ju till att hon fick gå till en psykolog. Liksom, för att man märkte ju att den här flickan mådde ju inte bra. Men de var ändå inte redo för att liksom lämna henne. För de har ändå adopterat henne och typ ändå accepterat att fast hon är äldre så vill de ändå älska henne. För det är ändå deras barn. Mm. Så de gjorde typ allt. Och då var det det här med att de gick, hon gick till psykolog och han konstaterade att de, den psykiska störningen som hon har, den sätter man bara på vuxna personer. Jaha. Och det var ju då det blev ganska så svart på vitt att det är något som inte stämmer. Och det var ju då de gjorde alla de här testerna. Mm. Och då ville de ju hjälpa henne. Så då förklarade de, hon, de henne som äldre i det, eh, den, staten, de, ja, precis, den staten de bodde i. Mm. Men sen så kom jag inte ihåg om det var något med jobb eller om deras andra barn skulle börja high school. Någonting, så de flyttade till en annan delstat. Och där mm. var det helt andra regler. Så då var det bara hennes birth certificate, alltså det som gällde liksom. Mm. Och... Eh, där så spårade det typ ur ännu mer och de blev ju typ rädda för henne. Och de såg ändå till så att hon skulle få en egen lägenhet. Alltså de behandlade henne som deras egen dotter, alltså en tonårig dotter liksom. Alltså de mm. betalade om de skulle vilja gå i skolan, alltså allting. Mm. Så då fick hon en egen lägenhet och det stället. Och sen så gled de typ ifrån varandra lite mer. Alltså familjen och du vet så här, samtalen blev glesare och glesare. Och sen fick pappan ett nytt jobb så de flyttade ännu till en ny delstat. Men då hade de ändå hört typ av grannar och sånt att de trodde ju att hon hade börjat på det här igen. Det här med mördandet. Eh, ja, eller att hon, att hon bedrar en ny familj. Jaha, okej. Okay. För att då var det ju vissa som trodde att hon var ett barn som bodde på den där gatan ja. också. Uh-huh. För de hade sett så här en liten barncykel, typ små klänningar och sånt. Så hon betedde väl sig som ett barn som kanske hade föräldrar då som inte fanns där. Mm, så då var det typ en, ja, så då var det en ny familj som ville liksom bli hennes förmyndare. Och sen så då kom ju polisen i kontakt med det här. Och då mm. visade det sig då att hennes föräldrar, då, som, de som vi har pratat om hela tiden, har övergett henne. Och det var mm. då det blir en anmälan. Jaha, okej. Okay. Alltså, så jävla sjukt. Ja. Så nu är de anmälda för ett brott. Alltså, de är ju helt förstörda. Alltså, de är anmälda för att de har övergett ett barn. Alltså, det är typ det värsta någonsin. Ja, fast som egentligen typ bara var extremt snälla som typ inte anmälde den till polisen. Exakt. Så att... No. Och grejen eftersom att det har typ inte blivit helt klart berättigång eller någonting. Alltså eftersom att det är olika delstater, så det är olika mm. regler. Så finns liksom inte den här informationen ute i hennes birth certificate. Alltså så att hon 
det är typ ingen som har hört henne på länge. Så att hon förmodligen gör hon liksom, fortsätter hon göra samma sak. Och pressar ut familjer på pengar. Typ. Så jävla hemskt. Alltså så sjukt. Men det är också vissa som menar på att det är tvärtom. Alltså att det är... Alltså att hon fortfarande är ett barn. Alltså så det är jävla ah, svårt. Okay. Så man vet inte riktigt. Nej, fast jag tycker ju att det känns som att det är ganska givet. Ja, oh, verkligen. Men... Alltså så jävla sjukt. Har du sett oh. filmen Or- Orphan? Nej. <laughs> Nej, den handlar ju exakt om det. Typ oh, okay. en av de värsta skräckfilmerna. En oh. familj tar sig an en barnflicka. Som slutar upp med att hon ska typ mörda hela familjen och visa sig vara typ 30 bast. Ja, oh, gud vad obehagligt. Eller att hon adopterat barn med Ja, mm. alltså så jävla sjukt. Ja, det var inte det mest creepy, men jag tycker att det var så jävla så här... Uh-huh. Ja, hemskt. Alltså jag tror att det är för att man typ kan relatera till det. Man hade ju själv velat ta hand om om man träffat barn som inte hade föräldrar. Ja. Som bodde på ens gata typ. Ja, och så visade det sig att det här barnet utnyttjar situationen helt. Och visade ja. sig vara liksom en... Att hon är en kvinna. Ja, men creepy vickan är tillbaka då varje vecka eller? Ja, det får vi se. Vad ska de räkna med? Nej. Du lovar inget? Nej, jag lovar ingenting. Nej. No pressure, ah, ja. men jag tycker det är kul. Ja, ah, kul för dig. Ja, <laughs> <laughs> ah. ah, men det var allt för den här veckan då. Det var det. Då hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.